0: 请多多关注，多多打赏，谢谢大家，谢谢。下面正式开讲《平话中华上下五千年》专辑。岳飞在朱仙镇大捷，一时进东京，兀术眼看在东京待不下去，决定度过黄河北侧。当他带着精兵离开东京的时候。有个书生拦住他的马，说：“大王，指兀术别走了。岳少保、少保是岳飞的官衔，马上会撤兵，东京一定没事。”儿。兀术很奇怪，问那个书生说：“岳飞用五百骑兵打败我们十万大军，百姓日夜盼他们打不过来，东京还能守得住？”那个书生说：“朝廷里有权臣。”大将要在外面立功是不可能的。依我看，岳少保自己性命难保，哪儿还谈得上立功？兀术听了，恍然大悟，马上拨转马头，带兵回到东京。那个书生说的那个全臣，就是南宋朝廷的宰相秦桧。秦桧本来是北宋时期的大臣。当宋徽宗、钦宗两个皇帝被金兵俘虏到北方去的时候，秦桧和他的妻子王氏也跟随他们一起被俘到京津，秦桧在金太宗面前低声下气，百依百顺。金太宗认为他很有才干，就把他派到大将挞懒部下当军事参谋。这时候。金朝发现南宋抗金力量越来越强大，又有岳飞、韩世忠等大将坚决主张抗战，不好对付，就决定把秦桧放回南方充当内奸。公元一一三零年，他染攻打楚州，经江苏淮安的时候，把秦桧和他的妻子放回南宋。秦桧来到越州，宋高宗的行宫求见。天花乱坠的编造了一通谎话，说他在楚州怎样杀死敌人的看守，怎样夺了一条船逃出来。当时就有不少大臣怀疑，楚州到这儿路远迢迢，秦桧越过精兵防线逃回来，难道精兵没有追捕？再说，即使敌人防备不严，让他偷跑了，一定十分匆忙。又只能带着王氏一起走。但是当时的宰相范仲淹跟秦桧是老朋友，竭力在高宗面前帮秦桧说话，并且说秦桧是个既可靠又能干的人才。宋高宗本来日思夜想要跟金朝讲和，听说秦桧从金朝回来，熟悉金朝内情，立刻召见秦桧。秦桧第一次朝见高宗，就劝高宗跟金人讲和，还送上了代朝廷起草的一份求和信。宋高宗接见秦桧之后，觉得秦桧的主张很合他口味，他对大臣们说：“秦桧比谁都忠，有了他，我高兴的晚上也睡不着觉呢。他立刻任命秦桧做礼部尚书。过了三个月。又提升他当副宰相，再过半年，秦桧就成为宰相兼枢密使，掌握了南宋军政大权。秦桧当了宰相之后，就干起外国求和的勾当来。因为遭到许多朝臣的激烈反对，曾经被罢免了宰相职位。但是昏庸的宋高宗还是把秦桧当做心腹看待。过了几年。又重新任秦桧为宰相，秦桧利用他的权力和地位，勾结金朝，千方百计破坏抗金将领的活动。这回听到岳飞连战连胜，准备指导黄龙府，大起恐慌。因为金朝是他的后台，金朝一败，他在南宋也就站不住脚。于是他就唆使宋高宗发出命令。要岳飞从前线撤兵，岳飞突然接到宋高宗的撤兵命令，弄得莫名其妙。他派人送奏章给高宗说，说金兵已经上进士气，我军士气高涨，胜利就在眼前，时机不能错过。他请求高宗取消撤兵命令，允许他继续进军。秦桧接到岳飞奏章，又想了一个恶毒的手段。先命令张俊、刘光世等大将的人马从淮北前线撤兵，然后对高宗说：“岳飞的军队在中原已经成为孤军，不能再留。”叫宋高宗发出紧急金牌，叫岳飞撤军。岳飞在前线等待高宗的进军诏令，没想到接到的却是朝廷催促退兵的紧急金牌。岳飞接到第一道金牌，正在犹豫。送金牌的快马又到了，从早到晚，快马一个接一个，一连接到十二道金牌。岳飞知道要改变高宗的决定已经没有希望，气愤的泪流满面，说：“想不到我十年来的努力，一下子全给毁了。”原文是“十年之功，废于一旦。”岳飞要从朱仙镇退兵的消息一传出去，附近的百姓十分震惊，纷纷聚集在街头。他们拦住岳飞的马，哭泣着说：“我们顶着香盆，运着粮草，迎接官军，这是今人都知道的事。现在相公要回去，我们只有死路一条了。”岳飞看到这个情景，也禁不住流下眼泪。他叫左右兵士拿出高宗的诏书来给大家看，说朝廷下了紧急金牌，我不能擅自做主留在这里啊！百姓们见留不住岳飞，都放声痛哭，兵士们也个个心酸，掩着脸哭，整个诛仙镇响起一片哭声。岳飞心里不忍，宣布暂缓五天撤兵。让愿意跟随他们的百姓一起走。过了五天，岳家军开始撤兵的时候，当地百姓成群结队随军南迁。后来，岳飞奏请朝廷把这些百姓安置在南方安家垦荒。兀术打听到岳家军已走，马上重整旗鼓向南进攻。本来被岳飞收复的河南许多州县。一下子又丢失了金光。秦桧和宋高宗决心向金朝求和，他们恐怕受岳飞、韩世忠等人的阻挠，把他们召回京城，让韩世忠做枢密使，岳飞做枢密副使，名义上是提升，实际上是解除了他们的兵权。秦桧夺了岳飞的兵权，就派人向金朝求和。公元1141年11月，金朝派使者到临安谈判议和条件。谈判结果，宋金之间东面以淮河为界，西面以大散关、金陕西宝及西南为界。南宋向金朝称臣，每年向金朝进贡银绢各25万。历史上把这次屈辱投降的合约叫做《绍兴和议》。绍兴是高宗的。王朝更迭，江山易主，世事山河都会变迁。其实我们无需不辞辛劳去追寻什么永远，活在当下，做每一件自己想做的事，去每一座和自己有缘的城市，看每一道动人心肠的风景，珍惜每一个擦肩的路人。纵算经历颠沛，尝尽苦楚，也无怨悔。感谢您的收听。朋友们，让我们下期再见。